0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. На эту
1: вещь можно смотреть бесконечно. Вот ушки, вот носик, вот усики, вот коготочки, вот черстинки. Они с обвисшими боками
0: и с кривыми рожами.
1: Дюрер, в общем, как бы понимал свою уникальность. В Италии он... Творец, творец. Он творец.
0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, которые «Арзамас» делает совместно с банком и Mastercard. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». И в этом подкасте я беседую с замдиректора Пушкинского музея по научной работе Ильей Дороченковым. И это необычный выпуск. Первый, который мы записали в поле. Дело в том, что он посвящен грандиозной выставке Альбрехта Дюрера, которая проходит в Вене, в галерее Альбертина. По этому случаю мы с Ильей Аскольдовичем собрали походные рюкзаки, намагнитили компасы, навьючили верблюдов, разбили палатку собора святого Штефана и на следующее утро ровно в 10 утра вошли в музей. Выставка оказалась просто ошеломительной, на ней мы провели 4 часа, включая перерыв на торт, без которого не выжили бы. Вышли мы от Дюрера духовно обогащенные, но эмоционально растерзанные. Тут же заперлись в гостиничном номере, попросили соседей не шуметь, выключили кондиционер и прямо там записали выпуск подкаста. Так что то, что вы сейчас услышите, это то, как двое взрослых мужчин, эмоционально раздавленные немцам, которые мертв уже как полтысячелетия, пытаются осмыслить то, что они только что увидели, и, может быть, немножко переосмыслить свою собственную жизнь. Давайте прямо скажем нашим слушателям честно, что если они полетят в Вену, или уже находятся в Вене, а уже в самолете нас слушают, то то, что они посетят, это выставка графики, честно сказать. Там есть картины, это восхитительные картины. Они составляют, дай бог, 15% того, что представлено на выставке. Все остальное – это
1: графика. Ну, Герой первый из великих художников, для понимания которых в равной степени важны живописи и графика, живописное и графическое наследие. Может быть, графическое иногда даже важнее, чем живописное. Таких художников в истории искусства не очень много. Я бы вот сейчас на назвал, наверное, еще Рембранта игою. На самом деле эта выставка очень плотная. Мы ведь шли туда с ощущением, что Дюрер – великий художник. Оба, в общем, знали, что он сделал. Если нас посадить с листом бумаги, мы довольно быстро оба напишем главное произведение Дюрра. Зайца нарисуем. Зайца нарисуем. Люжки. И, казалось бы, вот нас предупреждали. Но в действительности мы получаем очень концентрированный, очень плотно выстроенный творческий путь художника от молодых ногтей, от его автопортрета в отрывочстве, до святого Иранима с черепом, в сущности,
0: до предсмертных фактически. до предсмертных работ. Дюрер умер в 1528 году. Ему было 56 лет. Не считая путешествий, о которых мы еще поговорим, он всю жизнь прожил в Нюрнберге. Дюрер был очень религиозный человек, и его графические серии на новозаветные темы пользовались большой популярностью. Судя по всему, он сочувствовал Лютеру и идеям реформации. Дюрер писал труды по начертательной геометрии и фортификации, а также создал «Семейную хронику» — одно из первых автобиографических сочинений, написанных художниками.
1: Мы получили, на самом деле, абсолютно уникальный опыт. Единственный в жизни. Подозреваю, что даже вы можете не дождаться следующего. Мы же не имеем, например, Дюрера где-то в такой концентрации, как Тицианов Прада, например. Да,
0: он разбросан. Он разбросан. А в наших с вами городах, в
1: Москве и Петербурге? Он есть только в графических собраниях Эрмитажа и Пушкинского музея. Живописи нет вообще, а гравюры ты можешь увидеть на нечастых временных выставках. И вот здесь мы получаем мощнейшей концентрации, а разворачивание творческой личности. Вот это вот и есть главное содержание этой выставки. Причем творческой личности, у которой, как я подозреваю, вот это спасибо организаторам, нет слабых работ.
0: Да, это, конечно, потрясающее впечатление, потому что ты думаешь, 8 залов, ну уж где-то-то я отдохну. Не mm-hmm. может быть так, чтобы все восемь держали тебя, значит, мертвой хваткой.
1: Нет. Они держат мертвой хваткой по-разному. Мы вышли с ощущением сделанного труда и как мне кажется с ощущением очень большого богатства, которое мы вынесли.
0: Да, мы хорошо поработали и не зря. Вот главное ощущение, выходя с выставки, а мы вот... хорошо потрудились и были вознаграждены за это.
1: Именно. Чем я еще это объясняю? Вот представьте себе большую выставку крупного художника, живописца, большие <с- картины, <с- развернутое повествование, красивые мгновенные этюды. Все это требует, как ни странно, от нас Концентрация внимания гораздо меньше, чем требует концентрации внимания маленький гравюрный лист, маленький рисунок или страниц книги.
0: Это несомненно так. прям в физическом смысле. Ты не можешь, как на выставке Клода Мане, отойти на 3 метра назад или на 5 метров. Народу вокруг много, все передвигаются как в очереди, если не повезло, если пришел в час пик. И это труд и смирение одновременно. Ты ждешь, когда настанет твоя очередь подойти к буквально к святыне фактически. Люди прикасаются к освященным мощам, к освященному гробу с мощами. Доходишь до нее, ты должен выключить смирение и включить какое-то дерзновение взгляда, потому что гравюра – это непривычно.
1: Мы смотрим на небольшое изображение, которое само внутри себя чрезвычайно плотно. Тюр это художник фантастического баланса мелкой детали, тщательной проработки и целостного... Единство.
0: Тупой вопрос. Что такое гравюра и в чем ее прикол, ее главное отличие от живописи?
1: Ну в чем? Ну голубчик мой, тут э, лекцию надо читать, да? Лекция это давайте гравюра это техника массовой печатной графики, техники, потому что этим словом описывается сразу несколько возможных техник. Для нас важно различие нескольких техник. Это выпуклая гравюра и углубленная гравюра. Выпуклая в данном случае это граверное на дереве. Первая из граверных техник, которая в Европе сильно распространилась незадолго до того, как дюрер вступил на свое поприще. Для создания оттисков берется деревянная доска. В Европе это грушевое или буковое дерево. В Японии вишневое. Распиливается продольно, высушивается. И потом, вот по этой продольно разрезанной доске, гравер с помощью специальных инструментов начинает прорезать нанесенный прежде на эту доску каким-либо образом рисунок.
0: Надо учитывать, что роли художника и гравера, то есть резчика, часто различались. Художник создавал рисунок, а резать по дереву и металлу очень часто мог другой человек. Дюрер никогда или почти никогда не вырезал свои рисунки на дереве, доверяя это лучшим граверам, но вполне мог самостоятельно работать по меди.
1: Он вынимает своим лицом те пространства, которые останутся белыми. Лишнее. Лишнее. А то, что оказывается вровень с исходной плоскостью доски, будет черное. Сложность в том, что параллельные волокна они помогают рисцу двигаться, а когда тебе нужно создать линию противоположного направления, перпендикулярную или диагональную, тогда дерево начинает сопротивляться. И в этом отношении первые гравюры представляли собой, на дереве эксилографии представляли собой довольно примитивные рисунки, угу. где было много черного, простые пятна, элементарные линии, Затем по мере совершенствования техники это изображение усложнялось, и апокалипсис Дюрера – это очень сложная конструкция, но и там мы видим, что общий такой орнаментальный рисунок и черное пятно – они важнее, чем пространство и глубина. И когда ты сделал эту доску, затем на нее накатывается краска, с этой доски делается очиск. Собственно говоря, на бумаге остается то, что не вынуто рисунком. Отисков с такой доски можно сделать очень много. Это реально массовая техника, но этой технике не все подвластно. Эта техника хорошо корреспондировала с ранними наборными книгами и использовалась как иллюстрация в книгах. А второй вид гравюры, с которым я работал, это углубленная гравюра. В данном случае гравюра резцом. Берется металлическая медная пластинка, на которой, опять же, наносится рисунок. Либо это рисунок на тонкой бумажке наклеивающейся, либо это просто нанесенный на эту пластину, по которой другими уже инструментами, другими усилиями, другими приемами процарапывается рисунок. Медь гораздо более податливая, и ты можешь двигать рисунком в разных направлениях, усиливая, углубляя, разворачивая его. Да, можно носить изменения достаточно легко, затирая то, что ты сделал неправильно, проходя по этому месту снова. И затем, когда ты наносишь краску, ты наносишь ее так, что плотно-плотно втирая в доску, а затем смываешь эту краску с поверхности. И в углублениях остается то, что при приводится будет черным. В основном Дюрер работал в этих двух техниках. У него есть афорты. Это немножко более сложная техника, чем резцовая гравюра, поскольку она предполагает еще травление кислотой. Но нам важны именно эти две. Разница между ними в том, что гравюрная медия позволяет гораздо большую степень детализации. Поэтому некоторые шедевры Дюрера, шедевры, предполагающие медитативное интеллектуальное проникновение, они как раз в этой технике гравюрной медии сделаны. Дюрер ведь работает черным и белым. гравиров, Если кто-то его раскрашивает, это не Дюреровский замысл. Угу. И вот внутри этого черного и белого на маленьких ну, 10 на 12, ну, 15 на 20 листах. Ну, хорошо, 20 на 30. Он создает такой насыщенный мир с такими сложными пространственными и цветовыми отношениями, что у тебя рождается ощущение цветного мира. Вот у меня было поразительное состояние, когда я глядел на эти вещи. С одной стороны, это мир столь же разнообразный, как тот, который вокруг нас раскрашенный. А с другой стороны, он цвет исключает просто как некий ненужный феномен совсем. У Дюрера на квадратном сантиметре поверхности столько сложно выстроенных отношений, сколько у какого-нибудь живописца, не будем показывать пальцами, нету на двух метрах его холста. И сама по себе фигура Дюрера, она для немецкой культуры уникальна. И похоже, что Дюрер, в общем, как бы понимал свою уникальность. Ведь сейчас мы говорили о его северном характере. Это способность объединить деталь, мельчайшую деталь. Я плохо себе представляю итальянского художника, который будет так выписывать волоски шкурки у зайца.
0: Да, заяц, конечно, совершенно потрясающий. Вот когда смотришь на него, ну, вот заяц, и зайц. Почему он так растиражирован на магнитиках и футболках? Только потому, что зайчики милые, ми-ми-ми. Но когда смотришь на него вживую... Ты видишь, какой он потрясающий. И заяц, по-моему, просто трехмерный.
1: Зайчик явно мертвый, не сидел же, ему заяц не позировал, которого дюр так вот воскресил, посадил в правильную позу, придал ему определенное терпеливое выражение и изобразил с мельчайшими подробностями. И Более того, Бог с ними с подробностями. Я хотел бы представить просто кого-нибудь другого художника, который сует зайца именно так: этот какой-нибудь художник. В Италии нарисовал бы зайца, который был бы очень трехмерный, очень правдоподобный, но это был бы заяц как таковой. Это была бы... Животина. Животина, А какой-нибудь северный современник или предшественник дюрера превратил бы зайчика в скопление деталей. Вот ушки, вот носик, вот усики, вот коготочки, вот шерстинки. А у дюрера в этом зайце... Зайц в определенном смысле квинтэссенции его взгляда. Взгляды, обратите внимание, не оценивающего, да, как бы не выбирающего. Да, Ведь если бы он выбор мог выбрать, и... он бы выбрал бы не Зайца. Выбор есть оценка. Даже не... дело не в этом, а в том, что Зайца как бы для него важно все. И статура этого зверка, да, и его тело, и переменная окраски шкурки, и фактура шкурки. И в результате мы получаем квинтэссенцию реалистического взгляда. Причем реалистический взгляд, повторяю, неизбирающего и как бы не оценивающего. Вот этот объективизм Дюрера – это вещь потрясающей силы. Условно говоря, глядя на вещи Рембрандта, мы понимаем, как Рембранд относится к своим персонажам. Рембрандт вкладывает в свои афорты, в свои рисунки, и свои картины такую эмоцию, что мы, в общем, кажется, идем на поводу его чтения. Да, Рембрандт это, наверное, очень... очень
0: затягивающий, он очень эмоционально вовлекающий. Именно. Ты не можешь не эмпатизировать. Дюрер
1: Совершенно не такой. Совершенно не такой. Это еще одна основа трудностей его восприятия. Он совершенно не бережет зрителей. Он с ним совершенно не заигрывает. У меня такое ощущение, что Дюрер получал огромное удовольствие от того, что он делал. Это было удовольствие... Я сейчас наверняка фантазирую. Удовольствие в какой-то степени эгоистическое.
0: Удовольствие мастера. Удовольствие мастера. Никогда вот сделаю я, я еще лучше вот
1: всех это. И вот тут, конечно, его принадлежность к... Городу мастеров, и к торговому городу, естественно, она не случайная.
0: Рубеж 15 и 16 веков Золотой век и расцвет родного для дюрера города Баварского Нюрнберга. Город расширяется, богатеет, местные богачи поддерживают развитие искусств, науки и просвещения. Крестный отец Дюрера Антон Кобергер крупнейший немецкий книгопечатник и книготорговец, что, несомненно, повлияло на интерес художника к технике гравюры, позднее крестный издавал работы крестника. Жители Нюрнберга-современники Дюрера – это, например, поэт Ганс Сакс, литейщик Петр Фишер, изобретатель карманных часов Петр Хенляйн и изобретатель «Глобуса» Мартин Бехайм.
1: Если вы начнете читать экспликации к выставке, если вы начнете читать биографию Дюрера, вам тут же сообщат, что папа его был ювелир, что несколько лет он обучался отрокам у отца ювелирному делу. Вот тут мы получаем, конечно, одно из объяснений – Ювелирное, да, Это поставленное с детства внимание к детали. Это первое. К мелкой детали. А второе. Это верность движения руки. Что Папа, естественно, хотел, чтобы он наследовал предприятие, что сделал брат Дюрера. Но Дюреру захотелось быть художником. Он отправился в юности в странстве и В Андеряре, как полагается, немецкому подмастерью. Проехался до Эльзаса в Базеле, в Страсбурге, возможно, в Нидерландах. В Европе было тогда два центра живописи. И Фландрия была одним из них. А не менее важный, это юг, это Италия. Где именно в это время происходит то, что мы знаем под названием Ренессанс.
0: Дюрер – современник Леонардо да Винчи, для того, чтобы люди понимали.
1: Дюрер – не просто современник Леонардо да Винчи. Дюрер – это медиум. Дело в том, что его родной Нюрнберг в этот момент самый процветающий, передовой, богатый, умный немецкий город. Там масса обеспеченных людей с культурными и научными интересами. Это вообще уникальное время в истории Германии, конец 15 начала XVI века. До такого взлета интеллектуального и художественного Германия в следующий раз добралась только в эпоху Гетта. Но для нас очень важно, что установление Дюрера происходит в то время и в том месте, где оно происходит. А именно это Франкония, Нюрнберг, окрестные города. Нюрнберг это точка на важнейших торговых путях между Нидерландами и Италией. Потому, что Дюра в Италии бывал. Мы знаем про одно его путешествие очень мало. Сразу после женитьбы он отправился туда, причем без жены. Явно был в Венеции. Кое-чему научился. И на выставке очень хорошо представлены эти его первые уроки итальянские. Они, как кажется, довольно простодушны, когда он перерисовывает гравю. За Монтеньей, да. За Монтеньей. Я бы даже сказал, что в художественном отношении эти перерисовки сильнее, чем Монтенья.
0: Андреа Монтенья — итальянский художник середины и второй половины 15 века, старший современник Дюрера. Дюрер, изучая античные сюжеты, копировал гравюры Монтенья, и некоторые из них, например, «Битву морских богов» и «Вакханалию с селеном» на выставке можно увидеть в сравнении. Оригинал итальянца и немецкая копия. Это очень интересное зрелище, потому что очень видно... Разница прям бросается в глаза, хотя композиция передана полностью... По-моему, не знаю, согласитесь ли вы со мной, разница такая. У Монтеньи все эти э, морские боги, например, которые борются друг с другом, выглядят как будто бы это античные статуи из мрамора. Застывшие. Застывшие, разумеется, да. А у Дюрера... Они, ну, их совершенно не жалеют и не идеализируют. Они не то чтобы, конечно, как э, битва бомжей из перехода на площади Ильича, но они гораздо более страшные и уж точно не статуи. Они с обвисшими боками и э, с кривыми рожами.
1: Они оживают. Вернемся, давайте снова в Италию, потому что в дюре, наверное, кое-что можно понять, если можно, внешне, да, с точки зрения политической географии, идеологической географии. Именно потому, что он, будучи наделен вот теми качествами северного ремесленника, точностью взгляда, верностью руки, способностью концентрироваться на задаче, очень точно, единственным возможным образом проводить линию, собирать детальки в целое – это все сочетается с целостным итальянским взглядом. Вот перевалив через Альпы, он становится другим. Он вообще один из первых немцев, с кем это приключилось. Что такое целостный
0: итальянский взгляд и… Как мы его видим? Почему мы видим его у итальянцев и не видим у других?
1: Ну, это долгая история. Да? Возьмите Джотто, который сильно раньше дюр, и сопоставьте его с дюром. И вам дюр может показаться мелочным, увязающим в детальках. Итальянец видит крупно, скульптурно, трехмерно, ясно строит композицию, четко выстраивает рассказ.
0: Ну да, у итальянцев, если я правильно понимаю, никогда вот зашел. Увидел картину, и у тебя никогда не возникнет вопроса, где здесь центр, где главный герой, где вверх, где низ. С Дюрером иногда приходится поискать Он, по или глазами.
1: Итальянец, скорее, концентрируется на сущностном, содержательном, важном, а не на деталях, тем более на деталях, которые не просто рассеют внимание, а создают какое-то негативное впечатление. Вот мир задуман совершенно... Его конкретные воплощения совершенством не наделены, но наша задача – прозреть совершенство в единичном. Вот так. И вот подобный итальянский взгляд, конечно, сплавляется у Дюрера с его северным детализирующим взглядом, и получается совершенно уникальная конструкция – та способность к синтезу при сохранении значимых частностей, которую Дюрер на протяжении всей своей жизни Реализует самым разнообразным образом Я на самом деле люблю В вещах 15 века Пейзаж mm-hmm. Как у Ванейка, допустим, два мужичка в Мадоне канцлера Ролена На город, который открывается на заднем плане Итальянских мастеров Такие же пейзажи есть Но в тех произведениях, о которых я говорю Они все-таки милый фон А у дюрера вот этот пейзаж И фигуры переднего плана они находятся в пластическом взаимодействии. Они туда погрожены благодаря своим очертаниям, объему, конструированию пространства, переходам света и тени. Опять же, если мы говорим о гравюре. И здесь, я подозреваю, очень важную роль играет единство работы грифеля или резца. Что я имею в виду? Вот то, как художник пишет фигуры переднего плана и задний план, значимые детали и незначимые, это зачастую очень разные, даже Прикладном смысле манер. А Сезан, например, пишет все одинаково, что задник, что физиономия. работа кисти, условно говоря, темп работы кисти, характер удара, фактура, они одинаковые, что создает потрясающее единство сезанского полотна. Дюрор, как Сезан? В определенном смысле да, в определенном смысле да. Это даже ремесло мне назовешь, да? Это моторика на уровне моторики порождает целостность мировидения.
0: Для него нет. Неважного и важного, получается так. И точнее, важному и неважному он посвящает одинаковое количество труда.
1: Это не одинаковое количество труда. Это признание неравной ценности, а признание всеобщей ценности того мира, на который он глядит. В отличие от Брейгеля, он, кстати, никогда не топит главных героев, главное событие в потоке мироздания.
0: Да, у Брейгеля крестный ход на Голгоф, и Голгофа еле заметно в
1: общей толпе людей. Дюрера в этом никогда не упрекнешь. В Италии к его детализирующему взгляду добавилась вот эта целостность. А в Венеции еще, конечно, особое понимание цвета, с которым Дюрер, наверное, все-таки до конца не совладал. Потому что, когда глядишь на его алтарные композиции, ты понимаешь, что они в очень большой степени раскрашены. Они раскрашены очень хорошо. Ты не можешь оторвать глаза. Но подлинной живописной целостности он достигает, наверное, все-таки в портретах. Дюрер уникальная для немецкого художественного мира фигура. Художника-интеллектуала. Он станет модельной фигурой. Но пока он совершенно уникальный. Потому, что он великолепный мастер техник. С амбициями аналитика ученого. Он же пытается посчитать правильные пропорции как это делал Леонардо или как это делал прежде Леон Батиста Альберти.
0: Леон Батиста Альберти – выдающийся итальянский гуманист, теоретик искусства и архитектор 15 века, создатель учения о перспективе, а также о пропорциях человеческого тела. Как и Альберти, а также Леонардо да Винчи с его ветровианским человеком, Дюрер занимался геометрическими описаниями тела человека для нужд живописи, гравюры и скульптуры.
1: Он пытается выстроить идеальную фигуру с помощью циркуля. То есть, здесь есть еще такой парадокс тоже художника визионера который своим видением пытается придать совершенно математическую убедительность. Интеллектуальную убедительность. Это даже может несколько нарочито-раздражающе звучать. Он действительно поражает еще и тем, что... После предшествующих поколений немецких мастеров, которые оставались в определенном смысле ремесленниками с ремесленным самосознанием, он сформировал в себе самосознание представителя свободных художеств. Это очень существенная вещь, потому что к моменту, когда он приехал в Италию, в Италии, в общем, уже не было вопроса ни для социальных институций, ни для общества Общество, кем является художник? Художник является кем-то, кто творит интеллектуально, а не руками. Это очень важное разделение для средних веков и для раннего возрождения. То, что делается руками, по умолчанию, ниже качеством и достоинством, чем то, что исполняется интеллектуально. В 7 свободных искусств, изучавшихся средневековыми университетами, изобразительное искусство не входит именно потому, что они относятся к разряду ремесла. И вот в Италии к этому, к моменту, когда Дюрих туда приезжает, социально-интеллектуальный статус художника возрастает уже до той степени, когда он может считаться равным ну, профессору университету, условно mm-hmm. говоря. Более того, когда в начале XVI века складывается легенда о том, что Карл V поднимает упавшую кисть Тициана, это, скорее всего, легенда, но она очень значима, потому что статус художника повышается радикально. Mm-hmm. Он становится чем-то условно-временно равным правителю-государю. Вот один только эпизод, касающийся самоощущения Диора между Италией и Германией. Он вывозит из Италии это уважение к художнику. Потом к одному из своих адресатов, обращаясь, пишет «О, как мне будет холодно без солнца, здесь я господин Адома Дармоед». Ну, понятно, что ему не хочется выезжать из Венеции. Его, собственно, соблазняли, там, привечали. Но вот этот господин Эдермайет – это все-таки иллюстрация того, что в Италии он… Философ. Творец. Профессор. Творец. Он творец. А Нюрнберг – он ремесленник. Вот когда он начинает работать на Максимилиана Первого, императора Священной Римской империи, то император, очень почитая Дюрера, приказывает освободить его от городских налогов. А город говорит – нет, шалиш.
0: И не освобождает. И не
1: освобождает. Ну, во-первых, это… Вертикаль власти, специфическая в Священной римской империи, а во-вторых, это отношение горожан к нему. Ну, слушай, ты гильдейский человек, ты работник, да.
0: За, Не что, профессор.
1: Эти... Не профессор, за что тебе эти привилегии? Угу. Тогда император поступает очень красиво: он назначает деревья ежегодную пенсию. 100 единиц там, Гулинов или чего-то еще, которые идут из налогов угу. города Нюрнберга. Эта история долгая. Император, Император платит налоги
0: городские.
1: Император возвращает Дюррю угу. деньги города. Потом он умирает. Потом Дюррю начинается снова сказка про белого Бычка с императорской пенсией. Это долгая история, но в данном случае это иллюстрация того, что Дюрер действительно по самоощущению и по реальному своему статусу уже представлял собой того художника, который творит интеллектом и который разговаривает с государем на равных, а не ремесленника, к которым привык его родной город Нюрнберг при всей интеллектуальной прогрессивности и этого города в начале XVI века. Помните, как мы друг другу сказали, где-то дойдя до шестого зала, ну, все, мы постигли дзен.
0: Mm-hmm, да, это фактически было состояние транса, когда да. уже ты посмотрел, не знаю сколько, шесть, шестьдесят 60 или шестьсот этих гравюр. Есть в этот момент есть ощущение, что ты можешь посмотреть еще шесть тысяч, потому что ты... А можешь не
1: посмотреть, как... потому что ты уже впитал в себя некий субстрат Дюрера. Ну, честно говоря, вот я уже... Кажется, достиг действительно просветления в последнем зале, когда в углу висит святой Ироним. Вот эта поздняя, исполненная в Нидерландах вещь, которая уехала в Португалию. Сидит над книгой. Сидит над книгой, как и полагается. Ему медитирует, под, берев голову рукой, с бородой такой. Пальцем на череп указывает. Вот, пальцем указывает на череп перевернутый. А череп вообще-то это такой челлендж для художника. Это мы автоматически говорим. А, череп, мементо море. Суета-сует, не забывая о смерти. На самом деле, череп – это дико Это ну, самая сложная форма, которая вообще в природе создана. И обратите внимание, что довольно часто художники, особенно вот в северных краях, они череп как-нибудь поворачивают так, что он вообще превращается в пещеру. И вот именно такой череп лежит перед Дюрером. Опять же, не надо забывать, когда говоришь о творцах, особенно той поры, для них очень большую роль играет технический трюк. А вот я еще так вот сделаю. А вот, да? И вот этот перевернутый череп – это не только атрибут святого, со всеми вытекающими напоминаниями доброму христианинам. Это еще и церковная аттракция. Это форма. Это демонстрация такого уровня умения. Но я даже не об этом перед uh-huh. иронимом лежит книга, которая в живописном отношении... Мы ее почти не видим. Мы видим ее раскрытой на подставке, склоненной к ирониму. То есть, мы видим да, торец. Да, мы видим не буквы, а торец. Торец и закладчики там какие-то, листочки подобные. А справа ну, там великолепный рисунок, опять же, на синим, сине-зеленым фоне. Справа от картины. картины. Рисунок с этим бородачом. Очевидно, с натуры сделанный. Еще правее рисунок просто этой книги на Пепитрия. В том же ракурсе, в котором он на картине. Но серо-зелено-голубой фон. Темные линии, которыми он делает эту книгу. И белый, как бы припорошенный. Ты даже не понимаешь, как он нанес это. Этот пигмент, листы с трудом видные, они как бы таким белым порохом сделаны. И вот тут ты полностью, вот тут постигаешь дзен, потому что на эту вещь можно смотреть бесконечно. Она хороша, настолько хороша сама по себе, что ощущение мудрости этой книги... Оно в этом рисунке заложено гораздо большей степени, чем в этом великолепно со всеми, как сейчас принято говорить, скиллами живописца XVI века, исполненными ирониями.
0: Да, я согласен. Потрясающе написанная книга, и она такая выделенная, поскольку ничего кроме нее нет. И из-за этого ты смотришь на нее не как на книгу, как на предмет. Она напоминает пейзаж, как будто Совершенно бы это верно. равнина. Это мироздание. Сейчас я пришел к мысли… И это такой философский минимализм, которого ты не получишь и... на картине с тысячей персонажей.
1: Если бы я мог сейчас пойти на эту выставку снова, я бы пошел именно к этой книге и после нее ушел.
0: И на этом будем заканчивать дюреровский выпуск подкаста. До новых встреч! Мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Ивана головика звукорежиссера Алексея Воробьева и музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБРФ, полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.